0: Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs, je suis Alexandre Colby, votre responsable fort et clair. Bienvenue sur votre podcast Défense, celui des jeunes IHEDN. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur la DSNJ. On y parle stage, cage, apprentissage, c'est la plateforme Première Expérience Défense. On va retrouver deux stagiaires, Isor et Justine, qui témoignent de leur expérience, mais tout d'abord, une présentation éclair de Monsieur Pierre Edoux, qui nous présente en bref la plateforme Première Expérience Défense Kézako.
1: Donc euh, bonjour, je suis Pierre Edoux, euh, chargé des stages au sein du bureau Action Jeunesse et Citoyenneté du ministère des Armées. Euh, je suis à ce poste depuis novembre euh, octobre pardon, 2023. Donc ce qu'on propose, euh, c'est... Euh, tout l'aspect euh, première expérience défense, c'est d'ailleurs le nom de notre portail. Donc à savoir euh, les stages, les apprentissages et aussi les contrats armés jeunesse euh, sur lesquels on pourra revenir plus tard même si euh, là ce qui nous intéresse c'est principalement les stages. Donc c'est une plateforme qui regroupe euh, toutes ces offres euh, qui vous permet de contacter directement les entités pour euh, déposer votre candidature et euh, aussi euh, dans ce cadre-là donc euh, après vous avez des vous avez euh, des, des entretiens à passer. Euh, donc pourquoi les stages euh, au ministère des armées euh, sont intéressants pour vous Et eh bien en fait un stage euh, au ministère des armées, c'est euh, déjà une opportunité très intéressante pour votre carrière, euh, c'est des stages de qualité sur des thématiques impactantes et dans une grande diversité de domaines donc euh, ça peut très bien aller euh, alors, des stagiaires en relations internationales comme Isor et Justine que vous allez rencontrer tout à l'heure, mais aussi dans des départements juridiques comme la DAJ ou alors en ingénierie par exemple à la DGA donc euh, c'est des stages qui vont euh, vous permettre de développer des compétences concrètes qui vont vous permettre aussi de travailler avec des, avec des militaires et avec des civils venus vraiment de tous horizons. Euh, ça va vous permettre de vous familiariser avec la culture du milieu militaire. Si vous souhaitez, euh, si vous souhaitez après euh, reprendre une carrière pas forcément en tant que militaire mais aussi en tant que civil de la défense, c'est une première expérience qui est très valorisée. Notamment parce que ça veut dire à votre futur recruteur que vous aurez déjà aussi passé les contrôles de sécurité. Que vous, que vous avez déjà euh, une première familiarité avec le milieu. Pas, enfin, si je peux parler de mon expérience personnelle, euh, avant d'arriver après mon concours, euh, j'avais pas forcément cette, euh, cette culture euh, du monde militaire, euh, notamment euh, au niveau de la familiarité avec euh, les différentes armées, les différentes directions, les services alors que euh, vous, après un stage au ministère des armées, vous aurez déjà cette première, ce, ce premier contact, cette première acculturation.
0: Merci pour ces explications très claires, monsieur Edou. Tout de suite, nous retrouvons Audrey, la responsable adjointe de Forêt Claire, ainsi que Justine Denis et Isor Perra, toutes deux stagiaires au sein du Minarme. Une interview qui va se dérouler en deux parties, d'abord portée sur la plateforme et ensuite sur leurs expériences. Audrey, à toi la parole.
2: Bonjour à toutes les deux, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc euh, bonjour Justine, bonjour Isor, nous allons euh, tout d'abord, si vous le voulez bien, commencer par vous présenter. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours académique tout d'abord
3: Oui, alors je vais commencer, donc moi euh, je m'appelle Justine Denis, je réalise un stage en ce moment même euh, au sein de l'état-major de l'armée de terre, et plus particulièrement au sein du bureau international, des relations internationales de cet état-major. Euh, et dans mon cas, euh, il s'agit d'un stage de fin d'études que je mène euh, à la fin de mon master 2 euh, politique publique euh, réalisé à l'université Panthéon-Assas.
2: Et donc tu as fait des études de sciences politiques et tu termines par un master 2 à Panthéon-Assas
3: Exactement. Okay. Euh, avant le master, j'ai fait une licence de sciences politiques à Lyon euh, et puis je suis arrivée à Paris euh, en master 1 euh, à Assas. Euh, bah, bonjour, Isor Perard. Déjà, merci beaucoup
4: euh, de nous recevoir ici. Euh, donc, pour ma part, je fais aussi euh, partie de, du bureau euh, des relations internationales de l'EMAT. Euh, et plus précisément, je suis euh, chargée de mission de la zone euh, Allemagne et Europe centrale, donc, qui englobe les pays euh, Slovaquie, République tchèque euh, et autres. Euh, moi, c'est dans le cadre de mon année de césure, donc en, entre mon M1 et mon M2 euh, à Sciences Po Paris. Euh, je suis euh, dans le master Affaires européennes en spécialité Sécurité Défense. Voilà Après un bachelor aussi euh, euh, à Sciences Po Paris.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous a amené à postuler euh, à ce stage Est-ce que c'est un, un, un intérêt particulier pour le domaine de la défense euh...
3: Oui, alors pour ma part, euh, j'ai eu des cours d'introduction aux thématiques de Sécurité Défense au cours de mon master, donc ce qui m'a attirée vers le ministère des Armées. Euh, et plus particulièrement, moi, euh, donc Isor s'occupe de la zone dont elle vient de parler. Et moi, je m'occupe de la zone Amérique latine, Asie pacifique, parce que notre bureau est, est subdivisé en, en plusieurs zones. On est 11 stagiaires au total. Euh, et donc, en ce qui me concerne, j'avais déjà des centres d'intérêt, euh, notamment euh, pour la zone, euh, tout ce qui concerne la géopolitique en, en Amérique latine. Euh, J'ai réalisé un mémoire sur le Chili. Euh, que j'ai pu valoriser, par exemple, on en parlera plus tard, mais au cours de, de l'entretien. Euh, et donc tout ça, couplé au cours que j'ai eu euh, d'introduction aux thématiques de sécurité et défense euh, dans le cadre de mon master, a, a fait que euh, je me suis intéressée euh, à ce stage.
4: Pour ma part, depuis on va dire, très longtemps, euh, je m'intéresse à toutes les questions euh, qui portent à, à la géopolitique, à l'actualité, euh, voilà ce qui m'a en fait, orientée. Euh, L'avantage de Sciences Po dans les trois, pre premières, dans les trois premières années, c'est que ça reste quand même très général. Donc voilà, j'ai pu me familiariser avec différentes problématiques qui touchent à tout ce qui est question de sécurité et de défense. Et euh, voilà, vraiment par, par cohérence, en cohérence avec, euh, avec mon master, euh, donc qui est sécurité et défense. Voilà, C'était euh, assez logique pour moi d'avoir une expérience dans, dans le ministère des Armées pour voir un peu les débouchés et, euh, et les perspectives euh, voilà, qui pouvaient s'offrir à moi dans le futur.
2: Comment s'est passé pour vous le, le processus de recrutement est-ce qu'il a été éprouvant pour vous Combien de temps il a duré euh, Comment est-ce que vous avez dû procéder
4: euh, Alors, c'est assez simple et c'est assez rapide, je dirais. C'était assez confortable pour nous. Euh, voilà, C'est des offres qui sont publiées sur euh, différentes plateformes, euh, que ce soit donc, la plateforme Première Expérience Défense ou bien aussi euh, PASS, fonction publique, euh, voilà, qui sont assez, on va dire, assez faciles euh, à, à utiliser, qui regroupent euh, toutes les, les offres. Euh, de, on va dire, des administrations publiques de et autres. Publique. Voilà, c'est ça. Et euh, voilà, après, c'est très simple, c'est un processus euh, tout à fait normal, si on, on envoie... S'enregistrer,
2: mettre son CV... Voilà, l'aide de motivation,
4: CV. On a été recontacté assez rapidement. Et puis après, donc, c'est euh, c'est entretien. Donc, pour ma part, moi, j'étais à l'étranger, donc c'était c'était par visioconférence. Mais euh, voilà, pour Justine et pour d'autres, c'était euh, c'était sur place. Euh, et voilà, après, euh, on est recontacté soit pour, pour des refus... Euh, avec moi enfin, moi j'ai eu la chance de savoir pourquoi aussi, euh, enfin, pour, pourquoi enfin, cette décision, et puis, euh, et puis après quand ça marche. Euh...
0: Alors est-il possible de juste revenir sur la situation globale, un étudiant lambda, comment est-ce que vous avez connu première expérience défense, dans quel cadre vous l'avez trouvé
3: Alors pour ma part, euh, j'ai connu première expérience défense l'année dernière, euh, avant, bien avant mon expérience en tant que stagiaire au sein de l'état-major de la terre. Parce que euh, je cherchais un, une expérience au sein du ministère des Armées euh, courte euh, pour la période estivale. J'étais disponible en juillet, août et septembre, et il se trouvait que euh, grâce au portail euh, ma première expérience défense, j'ai trouvé les contrats Cage qui sont des contrats euh, donc, qui se nomment Cage parce que Contrats armée jeunesse. Euh, et le but de ces contrats et en fait on peut les comparer ni plus ni moins à des contrats euh, des CDD euh, qui ont été développés euh, par le ministère des armées euh, donc c'est des contrats à durée euh, déterminée en, qui peuvent durer de 1 à 3 mois euh, et moi j'ai été recrutée euh, euh, deux mois du coup euh, via euh, mon ma première expérience défense euh, au sein de la DECODE euh, délégation à l'information et à la communication de la défense. Donc c'est un service qui se charge de toute la partie euh, euh, communication du ministère des armées et j'ai vécu ma première expérience défense du coup euh, de deux mois euh, cet été euh, 2023 euh, qui m'a du coup fortement plu et que j'ai voulu poursuivre euh, avec le stage de fin d'études que, que je, 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 je
4: fais actuellement. C'est vrai que Très naturellement, quand on cherche sur euh, Internet, euh, stage, euh, fonction publique, euh, défense, juste avec ces mots-clés, je vais dire, euh, ouais, assez mécaniquement, on tombe sur, sur uh, ce site Internet et puis... Euh, Enfin, on connaît tous aussi cette période de stress où tout le monde est en recherche de stage. Euh, donc, tout le monde est sur les mêmes sites. On voit euh, sur tous les ordi les mêmes onglets euh, à rafraîchir la page dès 9h du matin dans les amphis. Et, euh, et voilà, en fait, c'est aussi par, par bouche à bouche à oreille. On prend connaissance des différentes offres de stage qui sont disponibles, que ce soit du coup sur Première Expérience Défense ou aussi euh, PASS, comme je l'ai mentionné précédemment. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est des outils qui sont assez, euh, assez faciles d'accès et assez faciles d'utilisation. Donc, euh,
2: vous parlez toutes les deux des langues étrangères et euh, lors de l'entretien, vous avez dû échanger en euh, espagnol, en allemand.
3: Oui, euh, alors euh, moi, donc, euh, comme le disait Isor, elle, elle a passé l'entretien euh, à distance. Moi, je, suis, je me suis rendue dans le bureau dans lequel je travaille aujourd'hui. Euh, J'ai passé l'entretien avec euh, l'officier traitant euh, qui est en fait euh, mon binôme de travail euh, maintenant que je suis euh, dans le stage. Et il euh, y avait aussi la stagiaire précédente qui était présente à l'entretien. Euh, et donc au cours de l'entretien, euh, on a évoqué plusieurs points euh, géopolitiques des zones euh, desquelles, on est, de, desquelles je suis chargée maintenant. Euh, et effectivement, euh, on a, on a, j'ai eu quelques questions, euh, notamment en espagnol, euh, euh, par la suite, euh, bon, voilà, des questions euh, qui, qui portaient sur euh, pour challenger un petit peu et, les euh, enjeux stratégiques euh, voilà, dans, dans les zones euh, de référence euh, pour ma zone.
0: Est-ce qu'on peut faire une chronologie avec vous afin que les étudiants qui souhaitent effectuer la même démarche euh, sachent le temps que ça prend
3: euh, Alors, moi, euh, dans le cadre de mon contrat euh, armée jeunesse, donc euh, là je reviens à l'été précédent, euh, j'ai postulé. Euh, pour en mars-avril, à peu près, pour, euh, pour une offre qui était proposée euh, à début juin. Euh, j'ai pas eu de retour, en fait, euh, fin mai, à peu près. Je me suis dit, mais tiens, j'ai toujours pas eu de retour. Euh, donc, je les ai relancés. Et, et grâce, à, grâce à mon mail de relance, euh, ils sont revenus vers moi. Et à ce moment-là, tout est allé très vite. On a planifié un entretien. J'ai su, euh, dans l'heure qui suivait, presque, que j'étais prise, parce qu'il y avait très peu, en fait, finalement, de de gens qui postulaient à l'offre. Euh, donc, euh, donc ça, c est, c est, en fait, le processus est assez rapide. Quand l'entretien est, est planifié, euh, euh, on, est, on est très vite euh, au point sur euh, la suite des événements, est-ce qu'on est pris ou non, et euh, les documents à fournir ensuite pour, pour commencer le poste. En l'occurrence, moi, euh, l'entretien s'était déroulé un peu tardivement, donc je n'ai pas pu commencer le, le poste en juin pour des raisons RH. Des raisons RH. Euh, et donc, ce qui fait que j'ai commen commencé même en août, euh, bien plus tard. Euh, mais en tout cas, j'ai quand même vécu deux mois... Euh en immersion euh, au sein de la D code
0: Si on peut poser la question, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez souhaité, voulu améliorer, des choses qui auraient pu paraître, mais euh, qui ne sont pas actuellement sur le site et qui vous auraient sûrement aidé euh,
3: Peut-être du coup euh, un système de notification quand il y a des nouvelles offres qui, qui sont publiées. Euh, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que la période de recherche de stage est quand même
4: assez stressante parce qu'on euh, n'a pas forcément euh, les retours. Euh, donc c'est vrai qu'on envoie euh, des dizaines de candidatures euh, à la journée ou à la semaine sans forcément de voilà de, de réponse. Donc enfin euh, pour ma part c'était quand même une période assez euh, assez assez stressante. Donc euh, voilà c'est des efforts à faire de notre côté mais aussi je dirais de l'autre côté aussi euh, voilà de, de prise en compte. Euh. Donc ouais c'est vrai que ce, ce système de notification euh il faut toujours être alerte en fait à chaque offre parce que, enfin, faut le dire, c'est quand même une course, une course à la candidature, une course au stage.
0: Et alors, juste en quelques mots, est-ce que vous seriez capable de nous donner votre avis le plus sincère sur la plateforme Voilà, si vous deviez la noter, qu'est-ce que vous diriez de bien, de mal là-dessus
4: C'est facile dans l'utilisation c'est clair, c'est bien présenté c est, c est...
3: on peut faire des recherches avancées préciser ouais. la durée euh, la durée du contrat qu'on recherche notre niveau d'études de, notre niveau d'études donc on a tout de suite des offres qui sont euh, Cible, ciblées c'est ça
4: donc ça c'est très, euh, très appréciable et après bah forcément oui ça demande des efforts de notre côté pour euh, rédiger les lettres de motivation ça prend du temps il euh, faut, faut s'appliquer,
3: les CV, etc. Mais c'est vrai que c'est un portail qui est un très bon moyen de centraliser, en fait, toutes les, toutes les offres. Donc, et en plus, on peut, on peut par la recherche avancée, les cibler davantage. Donc, c'est un gain de temps en ce sens. Euh, mais effectivement, pour, quand on a postulé, c'est une chose. Mais quand, pour avoir ensuite les retours sur euh, la, la candidature... Ce serait intéressant, peut-être, de, de développer un système de notification, comme on le disait. Par euh, euh, voilà, exemple, type
2: de candidature en cours d'analyse. Ou...
3: C'est ça. Pour, pour
4: être fixé, informé, en fait. Pour être fixé. Parce processus. que, euh, oui. Voilà. On est souvent dans des phases de flottement où euh, on est en attente de réponse, où du coup, on ne peut pas trop se projeter. Euh, enfin, chose
3: comme ça qui fait que ça ajoute à notre stress initial. Et parfois, il arrive de... Enfin, moi, par exemple, dans mon cas, euh, si je n'avais pas relancé le... le service en question, euh, je n'aurais jamais eu de retour. Donc, euh, peut-être un système automatisé parce que je suis... je suis évidemment consciente que tous les services, toutes les directions n'ont pas le temps de répondre à tout le monde. Mais au moins, un système automatisé de... De nous signalant que notre candidature a été, a été, euh, prise a été compte, lue, prise en compte, étudiée. Euh, voilà, ce qui peut toujours être rassurant, quand même.
2: Euh, Est-ce que vous pourriez un peu maintenant nous parler de, de vos missions en stage
3: euh, Alors oui, je vais, commencer, euh, je vais commencer à décrire un petit peu nos missions. Euh, très exactement, l'intitulé de notre poste, c'est chargé de mission. Euh, donc, dans mon cas, pour les zones Amérique latine, Asie-Pacifique... Et euh, notre mission principale consiste à suivre les plans de coopération euh, avec les pays partenaires euh, de la France en Amérique latine et en Asie pacifique pour euh, mon poste. Et plus particulièrement, on, on s'occupe de la coopération bilatérale terre, évidemment, puisqu'on dépend de l'état-major de l'armée terre, comme on l'a dit précédemment. Euh, donc notre but, en fait, c'est de renforcer notre connaissance euh, réciproque entre armées de terre euh, avec les pays partenaires, dans une logique d'influence et euh, de prévention des crises. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment pour les, les missions principales et donc de, de, cette, de ce suivi des plans de coopération et de, de la coopération bilatérale-terre plus généralement, on a d'autres missions qui en découlent, participer à des séminaires. Là prochainement, je vais participer à un séminaire organisé par la DGRIS qui est la Direction Générale des relations internationales et de la stratégie. Euh, donc, en fait, cette conférence, elle, elle va porter sur le rôle un peu de la Chine en Amérique latine. Donc, je vais, je vais y prendre part. On rédige aussi des courriers euh, qui peuvent être officiels ou un peu moins officiels, mais pour entretenir le lien avec les partenaires. Euh, on interagit aussi avec un réseau assez large d'acteurs euh, comme, euh, comme notre rôle est d'organiser de, de, en fait les... Les, les échanges avec les partenaires euh, en, dans, de notre zone, on, on est amené euh, à, à discuter avec euh, des acteurs euh, sur le territoire national, mais aussi euh, à l'étranger, au sein des missions de défense, donc qui est une partie, euh, une, qui notre interlocuteur privilégié en fait, dans les ambassades en France au niveau des thématiques de sécurité et de défense. Euh, et puis, euh, et puis aussi, on a d'autres missions comme euh, préparer les déplacements du chef d'état-major de l'armée de terre. Euh, on prépare des dossiers pour euh, pour euh, anticiper un peu toutes tout les rencontres qui va qui va mener euh, dans le cadre. Euh, Est-ce de... que
2: vous exercez les mêmes missions
3: euh, Oui, oui. Enfin, en, en général, c'est on a un peu tous ces mêmes,
4: les mêmes missions. Euh, voilà qui dépendent de, no de notre ère, euh, ère géographique. Enfin, j'ajouterais à ça qu'on a vraiment la chance euh, d'être. Euh, on va dire presque assistante enfin, ou je veux dire collaboratrice de notre officier traitant des et binômes, on est des, ouais. vraiment des binômes et euh, on est enfin voilà on participe on va dire à, à toutes leurs activités enfin euh, on les suit au quotidien dans, dans tout ce qu'ils font dans toutes leurs missions euh, donc c'est vraiment enfin pour nous enfin moi de mon côté je trouve ça très professionnalisant et en même temps ils nous donnent des responsabilités et on doit on, on doit être enfin on doit faire preuve d'initiative et, et, euh, et voilà c'est vrai que voilà on les, on les, on les suit partout euh, on les aide à à préparer euh, euh,
3: voilà divers des choses diverses et variées donc euh... notamment quand on reçoit des délégations euh, on s'occupe avec eux de la, de la partie logistique mais aussi du fond euh... c'est une réelle collaboration du votre
2: officier qui est votre interlocuteur privilégié c'est ça ouais. et ensuite qui avez-vous le plus avec qui êtes-vous le plus en contact
3: euh, dans les
2: ambassades à l'étranger ou avec qui interagissez-vous le plus
3: Principalement, en fait, c'est les deux. Hein. On discute beaucoup okay. avec des interlocuteurs présents dans les, les ambassades des pays partenaires, mais aussi avec des, des directions ou des unités qui sont présentes au niveau national. Voilà, donc vraiment, on est porté sur les sur les deux types d'acteurs international et national.
2: Euh, la durée, euh, quelle est la durée de votre, de votre
4: stage Alors nous, c'est six mois. Euh, mais voilà, il faut, faut savoir que dans l'administration publique, les, les stages peuvent varier euh, de trois à six mois généralement. Enfin, nous, c'est une convention euh, qui est... voilà. Donc là, ça, ça a duré.
2: fait à peu près un mois que vous êtes en stage. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler d'une expérience qui vous a marqué ou d'un sujet que vous avez traité qui
3: s'est plus marqué euh, Ce qui est le plus marquant, je pense, c'est qu'on est directement mis dans le bain de nos missions. Euh, on, a, on a directement dû s'approprier les dossiers. Euh, euh, voilà, Moi, j'ai une zone qui est quand même assez étendue, euh, Amérique latine, Asie pacifique, donc... Euh, j'ai dû me tenir au courant des dossiers tout en euh, donc me les approprier, tout en euh, discutant déjà avec mes interlocuteurs en même temps. Et pour moi, c'est ce, euh, ce qui est le plus marquant euh, d'être euh, comme ça, directement lancé dans le, dans le bain euh, euh, des missions à mener.
4: Je pense que c'est forcément une expérience qui va nous marquer, qui va nous forger. Si on a beau euh, être euh, au courant un peu de, voilà, de tout ce qui est question de sécurité, euh, défense, géopolitique, c'est vrai que de passer du, de, de la théorie à, là, à la pratique et être du jour au lendemain euh, en immersion totale dans, dans un monde militaire auquel on n'a pas forcément les codes, pas forcément les pratiques, les normes, etc. C'est vrai qu'il a... enfin, y a toute une, une période d'adaptation, je dirais, qui est quand même assez intense. Euh, mais après, c'est aussi euh, très stimulant. Et, euh, et voilà, on part on à la sort découvrir. un peu de
3: notre zone de confort. Euh... Voilà, exactement.
4: j'ai justement oui. vous poser la question.
2: Lorsqu'on vient du monde civil, comment faire Comment s'exprimer à des militaires Comment est-ce que vous vous êtes adapté à ce milieu euh,
3: Pour l'adaptation, euh, euh, ça passe par un petit peu de bachotage, finalement, hein, pour avoir les codes. On a des grades, des euh, grades, aussi comment repérer sur l'uniforme d'un militaire euh, à quelle armée il appartient. Parce qu'ici, ce qui est intéressant aussi... Au sein du ministère des Armées, c'est que toutes les armées sont présentes. C'est un, un, une organisation interarmée. Ce qui est aussi très intéressant et c'est rare finalement d'évoluer dans un milieu où cohabitent comme ça euh, toutes les armées euh, françaises. Et je dirais que c'est quand même un milieu qui est aussi bienveillant, enfin, du moins envers nous,
4: euh, dans le sens où forcément, euh, dès les premiers jours, on n'a pas, pas les réflexes. Et puis, euh, je pense que c'est par habitude aussi qu'on apprend euh, comment, euh, comment interagi interagir avec nos
3: interlocuteurs,
4: euh, comment s'adresser. Euh. Oui,
3: voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs codes à respecter quand on répond au téléphone, quand on interresse à quelqu'un par mail, euh, oui. quand on croise quelqu'un dans les couloirs. Euh, oui. Voilà, ça, il n'y a aucune inquiétude. Enfin, avec la, avec la pratique, petit à petit... Ça euh, vient tout seul. Voilà, ça, ça vient, ça devient un, un automatisme. Oui.
4: Moi, je m'en souviens, quand on a fait notre journée de passation, et que je voyais du coup les, les anciens stagiaires et qui s'adressaient de façon très naturelle avec tous les codes en acronymes que moi je, je savais même pas de quoi ils parlaient voilà dans six mois qu a... j'espère que ce sera notre cas c'est que...
3: vrai, vrai qu'il y a aussi beaucoup d'acronymes beaucoup hein, dans, ouais. dans ce poste à connaître et donc pareil on a des listes avec les acronymes et puis au fur et à mesure on les rencontre euh... sur le
2: terrain on s'y fait lorsque l'on croise dans le donc, couloir, exactement donc on,
3: on les assimile plus facilement euh... voilà
2: il y a énormément de, de stagiaires qui sont pris, vous, vous m'expliquiez tout à l'heure que c'était séparé en deux zones euh, géographiques, c'est ça Qui prenaient euh, euh, donc, euh, 10 stagiaires euh, et au total
4: vous êtes une, une vingtaine de stagiaires Dans le bureau des relations internationales dans lequel euh, on évolue, c'est euh, oui, compartimenté en deux grandes zones, donc il y a bilatéral sud euh, donc, voilà, qui reprend juste géographiquement euh, tout ce qui est Afrique, Amérique Lat, euh, du Sud et, et Océanie, et puis après donc, on a la zone Euratlantique donc Europe du Nord euh, et, euh, Europe, pardon, et, euh, et Amérique du Nord et après dans ces zones-là c'est encore subdivisionné euh, en euh, zone euh, justement, Europe du Nord ou Europe Méditerranée euh, etc. Et donc au total on est, euh, on est 11 stagiaires et euh, ça c'est vraiment quelque chose aussi à, à mettre en valeur parce que euh, forcément comme on disait, c'est un, un milieu qui est quand même assez... Euh, encore inconnu pour nous. Et le fait voilà, d'être euh, ensemble, d'être solidaire, euh, de s'entraider, euh, parce que forcément, euh, enfin, voilà, on est confronté quand même à des choses qui sont, qui sont similaires. Euh, voilà, C'est
3: vraiment un gros plus de ce, de ce stage, d'être bien entouré. Oui, on est une équipe de 11 stagiaires, donc on n'est pas livré à nous-mêmes face aux militaires. Non, il y a aussi des civils et des stagiaires qui ont notre âge, qui n'ont qui peut-être aussi jamais forcément déjà expérimenté le milieu militaire. Euh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi très, très rassurant finalement d'être de, de, en compagnie de, des collègues stagiaires euh, pour évoluer dans nos missions quotidiennes.
2: Surtout sur euh,
3: l'accessibilité du stage,
2: on, on pense souvent que faire un stage au ministère des armées, ça reste euh, non accessible et puis en fait, comme vous venez de le dire... Euh, le, le ministère recrute énormément de stagiaires et, et c'est aussi indispensable euh, puisqu'il y a une réelle relation avec l'officier et vous êtes en fait des éléments indispensables au travail
3: de... tout à fait, et ce qui est très intéressant aussi c'est la diversité de nos profils voilà, on est donc 11 stagiaires dont 9 qui nous occupons de zones de, de, de pays, plus particulièrement de pays partenaires, parce qu'il y a deux stagiaires qui s'occupent de euh, toute la partie soutien aux exportations euh, et aussi de l'organisation de l'Euro euh, qui va arriver en, en juin là, euh, très prochainement, donc il y a une stagiaire qui est dédiée entièrement à l'organisation de, de, ce, de cet événement euh, et donc euh, oui, donc, ce que je disais c'est que ce qui est intéressant c'est de, de voir la diversité de nos profils euh, moi j'ai un, un parcours plutôt orienté euh, sciences politiques euh, d'autres ont en plus des, des masters orientés relations internationales euh, un parcours ingénieur aussi un parcours ingénieur oui. et aussi c'est vrai je dirais
4: que ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait une appétence pour ce domaine-là. Parce que c'est quand même un domaine très particulier. Et euh, voilà, il faut quand même euh, oui, une, oui. une certaine appétence pour le domaine militaire et, et de ce défense. Est-ce que
2: vous d'ailleurs aux jeunes qui souhaitent euh, faire un stage au ministère des armées Donc avoir une impétence bien sûr, pour le domaine de la sécurité et de la défense. Je pense que c'est essentiel, oui. Est-ce qu'il faut que... certaines compétences, certaines qualités aussi, autres une qualité, euh, Des
3: soft skills, des qualités personnelles oui, une capacité d'adaptation, parce que justement, euh, côtoyer des militaires au quotidien et... Euh... Euh, prendre en charge euh, comme ça euh, sur le tas de, des missions euh, dont on n'a pas l'habitude on n'a pas l'habitude de de mener euh, dans le cadre de nos études euh, oui il faut il faut avoir une certaine capacité d'adaptation je pense que c'est vraiment le maître mot euh, euh, pour euh, être chargé de mission euh, au sein du l'état malmetitaire
2: et à la suite de donc de ce stage vous allez bien sûr finir vos études et ensuite est-ce que vous envisagez de continuer dans dans ce domaine-là, à travailler peut-être avec le ministère des Armées plus tard
4: euh, moi, enfin, je pense pour ma part que j'ai une réelle appétence pour les pour les relations euh, internationales. J'ai eu la chance de faire un autre stage euh, dans le cadre, enfin, du ministère euh, des Affaires étrangères. Et donc là, ce, ce deuxième stage euh, me conforte vraiment dans dans cette perspective-là. Après, sous quel format, euh, dans quel ministère, c'est encore un, un peu flou. Euh, mais voilà, c'est. Je pense que c'est aussi tout l'intérêt de ce de ce stage, de voir même si le domaine militaire me convient. parce que, Comme on a dit, c'est c'est un domaine très particulier. Euh, donc voilà, mais je pense qu'il y a plein de, de perspectives, plein de débouchés qu'on ignore en, encore. Et c'est aussi pour ça enfin, qu'on qu fait ce stage, c'est pour vraiment explorer. Euh... Puisque c'est interarmé,
2: justement, euh, vous travaillez avec l'armée de terre, mais vous avez la chance de côtoyer les autres armées, ce qui vous permet d'avoir une, une plus grande ouverture euh, aussi. Est-ce que peut-être pour clôturer notre, euh, notre entretien, vous auriez des conseils pour les futurs postulants ou les, les futurs stagiaires
3: euh, Alors oui, le premier conseil... Euh qu'on pourrait donner, donc déjà euh, être conscient que c'est un milieu qu'on connaît pas forcément, donc la, on en revient à la capacité d'adaptation qu'on évoquait euh, un, petit peu, un petit peu avant, et aussi éve euh, éventuellement, ce qui pourrait être un plus, c'est euh, se renseigner sur la manière dont on on communique par mail euh, au moment de transmettre son, son CV, sa lettre de motivation. Voilà, dire ou le dire « bonjour monsieur euh, », se renseigner sur le grade de, de l'officier traitant en charge de la zone qui nous intéresse. C'est toujours euh, un plus, c'est façon euh, voilà, se démarquer. Et... C'est dire euh, « bonjour colonel » ou euh, « mm -hmm. colonel, vous trouverez euh, si joint mon CV et ma lettre de motivation » plutôt que « monsieur euh, ». Voilà, ça peut toujours être la, la valeur ajoutée euh, euh, pour postuler euh, à, à ce stage.
2: Super, le message est enregistré. Je vous remercie.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci Justine, merci Isor, Audrey pour cette belle interview. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. On se retrouve donc début mars pour le prochain podcast sur la DSNJ et notre thème sera les classes de défense au féminin. Avant de partir, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à noter notre podcast. Ça nous fait énormément plaisir. Passez une excellente journée et à bientôt sur Forêt-Claire.